0: Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Cette semaine, nous allons parler des étiquettes, de ces étiquettes qui nous collent à la peau et qu'on s'est tellement appropriées qu'on ne les voit plus, qu'on ne les sent plus là, collées sur nos fronts et qui parfois limitent notre champ des possibles. Alors il ne s'agit pas de se positionner pour ou contre les étiquettes, de dire si c'est bien ou mal, ça c'est vraiment pas le sujet. Le fait est que les étiquettes, elles existent et que dans un monde où nous avons besoin de repères au quotidien, les étiquettes nous rassurent souvent et ont un intérêt certain. Elles nous permettent de classer, de catégoriser, d'ordonner le monde qui nous entoure. Ce sont des aides pour lire notre univers et pour le désigner, pour y trouver notre place. Nous nous créons ainsi un référentiel, une grille de lecture. Telle personne est comme ceci ou comme cela. Je suis comme ceci ou comme cela. Les étiquettes nous emportons, et nous en attribuons tout au long de notre vie. Alors je vous invite à considérer l'étiquette comme un objet distinct de vous. Vous pouvez visualiser une étiquette autocollante. Cette étiquette, vous êtes en mesure de la coller sur votre front, et de la décoller également, à la manière du jeu des post-it « Dites-moi qui je suis », auquel vous avez peut-être déjà joué lors d'une soirée entre amis, cherchant à deviner par une série de questions fermées quel est le nom de la personne connue, réelle ou fictive, qui est inscrit sur le post-it posé sur votre front. Il se trouve que certaines étiquettes sont tellement bien collées et depuis tellement longtemps qu'on ne parvient parfois plus à les enlever. Voire elles se sont tellement fondues dans le paysage qu'elles ne font plus qu'un avec l'objet, ou en l'occurrence avec la personne sur laquelle elle a été déposée. Pour celles et ceux d'entre vous qui se sont déjà acharnés et agacés à essayer de décoller une étiquette collée sur la semelle de la magnifique paire de chaussures que vous veniez d'acheter, je pense que vous voyez bien ce que je veux dire. Vous savez, ces étiquettes qu'on parvient... Euh, rarement à retirer complètement ou alors très laborieusement, l'étiquette s'enlevant de petits bouts effilochés en petits bouts effilochés. Et, et il arrive même parfois qu'on arrive au bout de nos peines à grand renfort de dissolvant. Bref, vous voyez l'idée. Des étiquettes tellement bien collées qu'elles ne font plus qu'un avec nous-mêmes. Les étiquettes sont devenues nous, on ne les voit plus, on ne les sent plus, on ne les conteste pas. On pense qu'elles sont nous, que nous sommes elles. Ces étiquettes qui nous collent à la peau deviennent souvent l'idée qu'on se fait de notre propre identité, de ce qu'on est et de ce qu'on n'est pas, et, par extension, de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Les étiquettes que nous portons ont un impact sur notre manière d'être au monde. Donc ce qui est important ce n'est pas de se positionner pour ou contre les étiquettes qu'on colle aux autres et à soi-même et que les autres nous collent sur le front au gré de notre existence puisque encore une fois les étiquettes sont utiles, elles sont utilisables et utilisées par tout un chacun. Ce qui est en revanche utile et important c'est de prendre conscience des étiquettes qui nous définissent plus ou moins tacitement et de savoir si elles nous conviennent ou non si ces étiquettes nous donnent des ailes ou bien si à l'inverse elles nous coupent les pattes. Un jour, une étiquette nous est attribuée. Cette étiquette, c'est l'interprétation formulée par une personne à notre égard face à une réaction que nous avons eue ou à la récurrence d'une réaction face à une situation observée par cette tierce personne. Et très souvent, ces étiquettes, on les prend pour argent comptant. On ne les questionne pas, on les intègre. Et là, nous adressons la question du pouvoir des « tu es, je suis » comme ceci ou comme cela, qui peuvent littéralement figer les identités et nous limiter. Pour les enfants, c'est véritablement le pouvoir qu'ont les adultes sur les représentations que l'enfant se fait de lui-même. C'est le pouvoir des parents, des adultes qui entourent l'enfant, des enseignants et même des autres enfants. Parce qu'il se produit alors un phénomène intéressant à observer. À force de se voir coller une étiquette ou de se la coller soi-même, si on ne nous a pas appris qu'on peut choisir nos étiquettes, on finit par y croire dur comme fer et par incarner cette étiquette dans nos actions. Nos actions finissent par refléter, par valider l'étiquette qui nous colle à la peau, ce qui vient confirmer la pertinence de son existence même. Alors, peut-être l'avez-vous remarqué, mais on observe chez certains enfants à qui on répète, par exemple, qu'ils sont turbulents. Eh bien, à force d'entendre que le fait d'être turbulent constitue leur identité, ces enfants en arrivent à répéter des actions qui viennent confirmer qu'ils ont bien compris qu'ils étaient turbulents. L'étiquette, dans ce cas-là, est devenue une forme d'injonction. Alors, l'enjeu, ce n'est pas de dire à l'enfant et aux grands enfants que nous sommes que les étiquettes n'existent pas, mais c'est bien de développer une vigilance au fait que les étiquettes existent, qu'elles sont une construction, qu'elles appartiennent avant tout à la personne qui les émet, en fonction de son propre référentiel, de sa propre grille de lecture du monde, et que ces étiquettes sont amovibles, qu'on peut choisir d'y croire ou de ne pas y croire, de les adopter si elles nous donnent des ailes, ou de les rejeter si elles nous coupent les pattes. On a toujours le choix des étiquettes qu'on porte. On mesure rarement le pouvoir de nos mots quand on colle une étiquette à quelqu'un. Cette question des étiquettes et de l'importance de développer une conscience des étiquettes qu'on génère pour les autres et qu'on reçoit pour soi-même, elle m'interroge d'autant plus depuis que j'ai choisi d'être parent. Tu es turbulent ou turbulente, tu es timide, tu es sage comme une image, tu es maladroit ou maladroite, tu es une personne minutieuse, tu n'es pas sportif ou sportive, tu es drôle, tu es gourmand ou gourmande, tu as deux mains gauches. Tout ça, ce sont des petites phrases qui peuvent être dites euh, sans trop y penser et qui, si elles se répètent ou si elles ont été dites à un moment qui revêtait un, un, une importance particulière pour l'enfant qui l'a entendu, ont pu être interprétées de multiples façons. Par exemple, parfois, nous pouvons formuler un compliment à un enfant qui, à force d'être répété, peut se transformer en de fortes attentes quant à l'enfant qu'il doit être et en une identité à laquelle l'enfant ne s'autorise pas à déroger. Par exemple, une phrase comme « tu es très sage » peut se transformer en injonction dans l'esprit de l'enfant pour qu'on m'aime, je dois être sage et donc je n'ai pas le droit, par exemple, de déranger ou d'être original ou d'être bruyant ou encore d'émettre un avis différent. Une piste que je trouve intéressante à explorer en tant que parent et en tant qu'adulte en général, c'est que nos phrases peuvent être là pour qualifier une réaction dans une situation donnée plutôt que de chercher à généraliser et à définir une identité. Par exemple, face à un enfant qui hésite à dire bonjour à une personne qu'elle rencontre, que ce soit des personnes invitées chez vous ou rencontrées au gré d'une balade, on peut lui dire « tu es intimidé ». C'est-à-dire qu'on formule un constat face à une attitude ponctuelle en réaction à une situation spécifique. Et le « tuer intimidé » n'est pas du tout la phrase « tuer timide ».« Tuer timide » transforme une réaction constatée sur un instant T en identité. Le « tuer timide » généralise l'attitude de l'enfant à partir d'une situation donnée et ne permet aucune nuance. Alors mon intention n'est absolument pas de générer un sentiment de culpabilité chez chacun d'entre nous, il s'agit plutôt de nous inviter à adopter une posture de curiosité, prendre le temps d'observer nos comportements, nos façons de parler lorsque nous nous adressons aux autres, et puis également d'observer avec curiosité notre propre rapport aux étiquettes que nous portons. Les étiquettes en elles mêmes ne sont pas un problème. Une difficulté émerge cependant lorsque notre identité devient une entrave, une parade, une excuse ou encore un bouclier de protection face à des projets que nous portons, qui sont importants pour nous et qui nécessiteraient que nous sortions de notre zone de confort, que nous nous autorisions à ne plus correspondre à cette étiquette qui nous colle à la peau depuis parfois très longtemps. Si vous pensez que votre identité est fixe, définie une bonne fois pour toutes, et que vous ressentez que cette idée peut être limitante dans votre développement personnel, je vous invite à explorer l'idée que c'est la répétition, la récurrence de nos actions, de nos comportements, qui crée notre identité. Et que donc, l'identité est une construction, et que ça c'est une bonne nouvelle. Parce que ça signifie que notre identité peut être déconstruite, modifier, transformer, pour tout ou partie, tout au long de notre vie, si tel est le choix que nous faisons pour nous-mêmes. Par exemple, si je me qualifie de timide, ce qualificatif peut me convenir parce que j'observe, par exemple, que j'ai souvent besoin d'un temps d'acclimatation, que je préfère être à l'extérieur d'un groupe, au moins dans un premier temps, pour observer ce groupe, voir de quelle façon je peux m'y intégrer à mon rythme. En revanche, si l'étiquette « je suis timide » que j'ai intégrée comme vraie me coupe du monde, m'entraîne vers la solitude et l'isolement et que je le vis mal, là, il devient intéressant de voir dans quelle mesure je peux m'autoriser à me détacher de cette étiquette, à la faire évoluer pour m'autoriser à explorer de nouvelles manières d'être au monde qui me servent davantage. La personne que nous sommes, l'idée que nous nous faisons de la personne que nous sommes, est largement construite par ce que nous faisons de manière répétitive. Ce sont nos actions, nos comportements, qui viennent construire notre identité. Et si nous voulons influencer ce que nous faisons, et ce de manière répétitive, l'une des manières les plus puissantes de le faire, c'est de commencer par définir la personne que nous voulons être, puis de décliner cette identité en comportements, en actions concrètes, qui sont une déclinaison pragmatique de cette identité, Actions que nous allons chercher à répéter. Alors pour choisir ces étiquettes, voici l'approche que je vous invite à explorer. D'abord, observez vos étiquettes, ensuite les évaluer, puis les trier, les choisir, passer à l'action et revisiter régulièrement vos étiquettes. Aujourd'hui, je vous propose un exercice pratique pour lequel vous aurez besoin d'un bloc de post-it, d'un crayon, d'un peu de temps et de vos souvenirs. Bien évidemment, n'hésitez pas à appuyer sur pause au cours de l'exercice si nécessaire pour prendre le temps de réfléchir et d'écrire. Avez-vous conscience des étiquettes que vous portez Quelles sont-elles Et depuis combien de temps les portez-vous Je vous invite à vous souvenir de ce qu'on disait de vous, soit à vous directement ou aux autres, lorsque vous étiez enfant. Quels sont les qualificatifs que vous avez le plus souvent entendus sur vous Que ces qualificatifs aient été avancés comme positifs ou négatifs, qu'ils aient été agréables ou désagréables à recevoir. Je vous invite à faire la liste de ces qualificatifs. Munissez-vous d'un bloc de post-it et écrivez par post-it un « tu es » suivi du qualificatif que vous identifiez. Ne vous limitez pas, écrivez ce qui vous vient. Tu es intelligent, intelligente, patient ou patiente, impatient, impatiente, patient, énervant, énervante, sage, timide, effacé, bruyant, bruyante, curieux ou curieuse. Disposez l'ensemble des post-it devant vous, sur une table, un mur ou même par terre, de façon à vraiment avoir une vue d'ensemble sur tous ces post-it. Vous pouvez également compléter cette liste de post-it par des étiquettes que vous avez reçues de la part de tierces personnes après l'enfance, au cours de votre vie d'adulte, au travail, entre amis, dans vos relations amoureuses, ainsi que des étiquettes que vous vous êtes attribuées à vous-même au cours de votre existence. Et d'ailleurs, vous pourrez prendre la mesure, peut-être, du fait que très souvent, les étiquettes qu'on s'attribue à soi-même peuvent généralement compter parmi les plus dures et les plus cinglantes qui nous collent à la peau. Une fois que vous avez face à vous l'ensemble de ces post-it complétés, je vous invite à prendre un temps pour prendre la mesure de ce que vous avez sous les yeux. Que pensez-vous par exemple du nombre et de la nature de ces étiquettes Ensuite, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Est-ce que ces étiquettes me conviennent Est-ce qu'elles me sont utiles quelles sont celles que je veux conserver Et quelles sont celles que je veux lâcher Visuellement, ce que vous pouvez très bien faire, c'est créer deux groupes de post-it. Le groupe des étiquettes qui vous conviennent, qui vous sont utiles, voire qui vous donnent des ailes. Et d'autre part, le groupe des étiquettes qui vous coupent les pattes, vous limitent ou vous dérangent d'une manière ou d'une autre. Quelles sont celles que vous voulez conserver, assumer, voire renforcer Là, je vous invite vraiment à les rassembler en un groupe et à vous demander comment vous pourriez les incarner davantage. Par quelle action concrète pourriez-vous les incarner davantage Et si vous écoutez depuis quelque temps le podcast « Avez-vous choisi », vous savez que je vais vous demander quand est-ce que vous pouvez la planifier et de sortir vos agendas pour le faire. Quelles sont les étiquettes que vous voulez lâcher Là, c'est pareil, je vous invite à rassembler ces étiquettes et à vous demander comment vous pouvez les ajuster, les transformer pour qu'elles ne vous limitent plus, qu'avez-vous besoin de défaire, de détricoter dans vos croyances vous concernant pour avancer vers la personne que vous voulez être. Par exemple, pour continuer sur l'exemple de « tu es timide », si cette étiquette « tu es timide » vous entrave et ne vous est pas utile, si elle ne vous convient pas ou plus parce que elle vous limite dans vos interactions avec les autres, par exemple, vous pouvez choisir de changer cela. Vous pouvez choisir par quelle étiquette vous souhaitez la remplacer en fonction de la manière d'être au monde que vous voulez muscler. Cela peut être, par exemple, de transformer le « je suis timide » en « je suis euh, sociable euh, », je suis souriant ou souriante, je suis observateur ou observatrice. À partir de là, la question est quelles sont les actions à poser pour incarner cette nouvelle étiquette Par quoi puis-je commencer une toute petite action et quand puis-je la planifier Donc je vous invite vraiment à explorer la possibilité de choisir, de garder uniquement les étiquettes qui vous portent, vous donnent des ailes, vous ouvrent un nouveau champ des possibles. Créer des nouvelles étiquettes ou faire évoluer d'anciennes étiquettes, cela demande de la conscience et des efforts. Et c'est vraiment le cumul, la répétition des petites actions que vous réalisez qui viennent édifier la structure de la nouvelle étiquette que vous avez envie de porter et d'incarner. Et tout ça, ce sont autant de preuves, toutes ces petites actions cumulées sont autant de preuves que vous incarnez cette nouvelle étiquette que vous vous êtes choisie. Pour chaque étiquette que vous avez choisi de retenir, que voulez-vous conserver ou incarner Identifiez une toute petite action à votre mesure que vous pouvez réaliser et que vous êtes sûr de réussir. Faites cette action-là, réussissez-la, célébrez votre succès et répétez-la. C'est par un processus d'itération efficace de petits succès, même de tout petits succès, que vous pourrez consolider votre nouvelle identité, votre nouvelle étiquette. Alors si vous souhaitez vous créer et incarner une nouvelle étiquette qui vous donne des ailes, je vous invite à procéder de la façon suivante. Je vous propose tout d'abord d'identifier le comportement que vous aimeriez incarner davantage. Par exemple, être une personne avenante ou extravertie ou une personne courageuse ou audacieuse ou indulgente par exemple. Bref, choisissez ce qualificatif que vous aimeriez incarner. Puis, sur une échelle de 0 à 10, je vous invite à identifier à quel niveau, selon vous, vous incarnez actuellement ce comportement. 0 étant le niveau le plus bas et 10 étant le niveau le plus élevé. Ensuite, identifiez le niveau que vous aimeriez idéalement atteindre. Ce n'est pas forcément 10, hein, ça peut être euh, voilà, ce qui, ce qui vous, vous paraît juste, le niveau auquel vous seriez satisfait d'arriver. Tout le travail va ensuite consister à trouver le chemin pour rejoindre votre objectif, et ce, à travers la répétition de vos actions. Ensuite, identifiez une personne de votre entourage ou alors une personne connue qui, selon vous, incarne très clairement ce comportement que vous souhaitez vous-même incarner. Là, je vous invite vraiment à lister toutes les preuves auxquelles vous pensez qui font que, selon vous, cette personne incarne cette qualité. Je vous invite à identifier deux ou trois façons d'être et d'agir qui correspondent selon vous aux caractéristiques principales qui font que la personne que vous avez en tête incarne tout à fait le comportement que vous voulez vous-même développer. Et maintenant, je vous invite à transférer ces trois façons d'être et d'agir à votre propre situation. Concrètement, pour chacune de ces trois manières d'être ou de faire, quel est le petit pas que vous pouvez faire dans les prochaines heures, dans les prochains jours, pour augmenter d'un point, d'un seul point, votre positionnement sur l'échelle de 0 à 10. Et là, à nouveau, quand le planifiez-vous Sortez vos agendas. C'est parti Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orian-savourer-lucas.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de « Avez-vous choisi ?» afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site sur la page Facebook Avez-vous choisi ou encore une constellation de 5 étoiles sur iTunes et à faire connaître Avez-vous choisi, à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout